0: Térerő Gizella Szép sejmes lódingom A Princeton Review ez évben is elkészítette a legbullisabb amerikai iskolák rangsorát. A nyertes Ohio University rektora elhárította a sajtó ezirányú érdeklődését, valamint közölte, hogy náluk nem bulizás, hanem komoly magas szintű oktatás folyik. Illusztrációként egy fénykép szerepel az egyetemi könyvtárról, ahol egy diák ül a hatalmas terem közepén, a kép alatti felirat, mindig van egy hülye. Ez vagyok én. Idestova húsz éve, hogy gyermekkorom bálványa, Elon Musk visszaadta lelkét a teremtőjének, vagy nyargalászik az örök vadászmezőkön. Oda tette magát az elektromos autók piacán, bár mindenki remélte, hogy az űrbe kilőtt Teslát nem találja meg valamelyik idegen civilizáció, mert akkor biztosan szétbombázná a Földet. Eljuttatott pár suicid hajlamú figurát a marsra, és elég messzire jutott a teleportálás gyakorlati megvalósításában. Engem azonban leginkább a számítógép és agy közötti interfészen nyűgözött le. Eleinte ment a hogy betegeken segítene vele de hát tudjuk, hogy azok nem képviselnek komoly vásárlóerőt. Ahogy jöttek az újabb kütyük, rögtön megtalálták őket a gémerek és a művészek. Előbbiek a virtuális valóságot és a kibővített valóságot tolták, utóbbiak pedig azt élvezték, hogy nem kell hetekig maszatolniuk a vásznon, vagy bénázniuk a gitáron, hogy valami eladhatót produkáljanak. Ezt a lelkes elemzők a művészet pluralizálódásának nevezték, mintha a technikai tudás megszerzése valamiféle arisztokratikus kiváltság lett volna korábban, és így állna helyre a társadalmi igazságosság. Igazából csak a zaj nőtt meg. Mindent elborítottak a zenék, képek, filmek és regények, bármelyiket idézőjelbe tehetném. A mesterséges intelligencia segített kipótolni a hízagokat, így bármely család meghívhatta a barátokat egy kis vasárnapi mozira, a fiúk legújabb alkotására, a hetedik stílusában főszerebben Marilyn Monroe, a zene pedig Vangelizre hajaz. Hányinger. Én hiszek a befektetett munkában. Hiszem, hogy a klasszikusok nem véletlenül maradtak fenn. Ha megnézzük, hogy mely műveket emlegetnek halhatatlanként, vagy melyek szerepelnek akár csak az ajánlott irodalmi listákon, látjuk, hogy arasznyi lét, mi sietésre int. Rájöttem, hogyan lehet az agyprotkót értelmesen felhasználni a szent és egyetemes kultúra érdekében. A célom az volt, hogy az összes fontosabb könyvet feltöltsem az agyamba, és ezzel eljussak a műveltség olyan fokára, amelyre a legnagyobb humanisták is csak félve tekintenének fel. Ha a betűtengert simán ráeresztem az interfészre, hát abból semmi nem jön ki. Ha a betűket a szöveg képévé konvertálom és a látókéregre irányítom, annak megértése pontosan annyi időt igényel, mintha elolvasnám. Ugyanez a helyzet a text-to-speech megoldással. Tovább tart, mint az olvasás, és az értő színész által előadott hangos könyvfejet egy unott hangú robotot hallgathatunk. A megoldás egy fogalmi szótár kialakítása volt, ahol az egyes gondolati elemek egy-egy agyi aktivációs mintázatnak vannak megfeleltetve. Akit érdekelnek a részletek, olvassa el a szakdolgozatomat, a kérgi aktivációs minták és az elvont fogalmak megfeleltetése Ohio State University doktori tézisek könyvtára 2053. Gondoltam, hogy a vizsgáknál jól jöhet, ha még egy ideig nem hozom nyilvánosságra. Az összes tárgyból A plusz minősítést kaptam, de folyamatosan gyanúsítgattak, hogy puskázom. A biofizika tanár például egy feredei kalitkába ültetett, hogy blokkolhassa a rajtam lévő adóvevőt. Van a technológiának egy hátulütője, amit a tanulás során nem vettem észre. A kapott információ úgy került be az emlékeim közé, mint személyes tapasztalat. Én is ott voltam Radford kísérleteinél, végigültem a Manhattan bizottság tárgyalásait, vagy legalábbis ez volt az érzésem. Ha megkérdezte valaki, hogy kik voltak a bizottságban, csak lehúnytam a szemem, gondolatban körülnéztem, és néha olyankor felfedeztem valakit, aki meghúzódott a sarokban. Darwin kalandjait a Galapagos szigeteken bármikor el tudtam mesélni társaságban. Emlékeztem a tévedéseinkre, amelyeket később a tudomány helyre tett, de nem volt bennem rossz érzés, tudva, hogy mit tettük ezt lehetővé a számára. Nem állítom, hogy polihisztor lennék. Például fogalmam sincs a belső építészetről. Csak azokat a könyveket töltöttem föl, amelyeket valamelyik tanszék megkövetelt. Legalábbis eleinte. Igazából attól tartottam, hogy túl terhelem az agyam. Mi van, ha a Hawking elméleteket vágom, de elfelejtek cipőfűzőt kötni. Senkinek sem volt fogalma arról, mi fér bele egy agyba. Rengeteg filmet ismerek, már egy képkocka alapján is megmondom, hogy melyik az. De tudjuk, hogy az agy szelektál. Az aktuálisan beérkező információknak csak a három százaléka tudatosul, Bizonyára nem ok nélkül. Tehát kétségek közt hánykódtam, minél több tudás vagy a tárhely védelme. És akkor feltöltöttem a nyomorultakat. Napokig önmaga már nyéka voltam. A keserűség, a boldogság, az emelkedettség és az írtózat egyszerre kerített hatalmába. Tudtam, hogy mit vacsorázott John Zsón a papnál, bármikor felsoroltam a forradalmárok nevét, ami persze jól jött a World Little Nature kurzuson, de az érzelmeimmel nem bírtam. A történeteknek van egy hangulati görbéje, amelyet kört vonnegát oly demonstratívan ábrázolt humánantropológiai szakdolgozatában, és ami miatt nem maradhatott a tanszéken. Az X tengely az idő, az Y tengely a boldogság. Ha az X tengelyt kihagyjuk akkor csak egy minimum-maximum oszlopot kapunk, amely meghatározza az átélt érzelmek amplitúdóját. Kell idő, amíg bízhatunk benne, hogy a szerzetes még jókor Mantovába ér. Kell egy-két óra dogvelben, mire azt kívánjuk, hogy bárcsak minden lakója meghalna. Néha csak úgy volt módom átélni a történetet, ha elmeséltem valakinek. A szépsége, a feszültsége sokszor csak ilyenkor mutatkozott meg igazán, ezért néha elsírtam magam közben, vagy jót röhögtem a saját tréfáimon, mint az egyszeri rendőr, aki háromszor nevet egy viccen. Eleinte kerültem a horrort, a trillert, a korhatáros darabokat. Ezek nagy része már úgyis listám volt az egyetemen, csak kutatói felhatalmazással lehetett hozzájutni. A letöltések előtt nyugtatót vagy altatót szedtem, így az érzelmi hullámvasút lényegesen elkerült. Szenftelenül, zen közömbösséggel vettem tudomásul mások szenvedéseit, félelmeit és szerelmeit. A Maxwell démon jutott eszembe, amely egy véletlen generátoron, egy nyakán csücsül és kiszűri a zajból a lényeget. Mi a fontos tudás? Az, amelyet az életben alkalmazni tudok. Mire tanít a zen? hogy legyen olyan egyszerű és behatárolt az életem, hogy az a kevés tudás, amely megadatott, elegendő legyen. Ez nem az én utam. Ez már az alkalmazott irodalom tudománya, ahol a pillangó attól válik értékes olvasmányá, hogy segít megszökni a sitről. Amúgy tényleg ez a francia fegyencek kedvence, miközben az orosz rabok Szolzsenyicin gulágját, valamint a mester és margaritát preferálják. Aztán vagy emberhúson tengődve, Vagy seprűnyélen lovagolva Sikeresen alkalmazzák. Mi teszi hasznossá az olvasást? Az, hogy az okos a máskárán tanul? Hogy meg tudja nem szabad megtámadnia A szomszédos galaxist? Vagy féreggé változnia, Mert csúfos vége lesz? Fekszem a Karib-tenger fehér homokján, Nap égette bőrömet kókusztej nyugtatja, Mellettem jégbe hűtött pinyakoláda, a fülhallgatóban lágy Ramstein szól. Kezemben Agata remeke, a tíz kicsi személy, abban pedig spoilerbíró lopakodik felfelé a lépcsőn a negyedik áldozata felé. Hát kell ez nekem. A barlangrajzok óta imádjuk elhagyni a realitást, és Gutenberg óta ez maga az életünk. A külvilágból hiányzik a drámaiság, vagy akár csak a narrátor, így nem tudjuk mélységében átélni azt. A könyv kézen fogva vezet át a történeten. Azt mondja, szép lány, vagy magas hegy. A többit már mi képzeljük hozzá, és nem is csalódunk. Ha ugyanezt megnézzük filmen, a lány nem elég szép, a hegy nem elég nagy. A szellemi etető gépeket persze felváltották az interaktív virtuális valóság szimulátorok. A világot és a látványt megteremti az alkotó, a cselekmény pedig a személyem teszi hozzá. Persze nem úgy, mint a régi játékokban, hogy előre koreografált helyzetek és akciók között szaladgálok, hanem tényleg én határozok, hogy az adott törvények és karakterek között mit teszek. Így tehát minden újabb mű közelebb visz az önismerethez. A sikátorban éppen kirabolnak valakit, miközben egy cicát simogatok. Nem baj, ez vagyok én. A való világban is ezt tenném. Én vagyok a főszereplő. Én. Folyamatos önreflexió, Magamról már minden tudok, másról pedig nem is érdemes. Hát nem. Minden felfedező út kockázattal jár. Hogy mennyi az elég, majd jelzi a szervezetem. Rendszeresen járok pszichológiai kontrollra, doktor Lekterhez, és persze a hagyományos labort sem hagyom ki. Hála Montunak, a napistenének, tökéletesen érzem magam. Miképp szőrártúr tanította, csak rápillantok az orvos Manzetta gombjára, és tudom, hol lakik, melyik egyetemen végzett, és ki a kedvenc zeneszerzője. Figyelek, hogy ne este kerüljek sorra, amikor Mr. Hyde alakjában létezik, és amire már Bruce Wayne is felfigyelt. A hétvégén Dr. Gonzóval lazítunk Vegasban, volt ott minden, éter, kokó, gomba. Csak figyelni kell, mert az egyik oldala lekicsínyít, a másik megnöveszt. Barátnőm Oblonskaja, nekem csak Dolly. óvaint ezektől a kiruccanásoktól, de Mörfeusz szerint, aki új életében gyúgyú szeretne lenni, nincs jelentősége. A Hogwarts adott pár év posztdoktori ösztöndíjat, órákat is kell tartanom amit néha megzavar Charles vagy Prácer ügynök felbukkanása, de levegőnek nézem őket. A készüléket és a kutatásai eredményeit rövidesen publikálom a Los Angeles confidential Hát szép lassan, lépésről lépésre, ez, ez kimerítő ez a beszélgetés.